0: Vandaag, Let's Break Some Chains, dat is de titel die ik boven mijn preek heb gezet. Let's Break Some Chains, laten we wat kettingen gaan verbreken. Ik zei net al, we hebben gekeken naar God in actie, Jezus in actie, nu kijken we naar de kerk, naar Handelingen. En Handelingen begint met een terugblikje van Lucas, die ook het evangelie van Lucas heeft geschreven. Hij zegt, joh, ik heb ook een boek geschreven dat gaat over wat Jezus begon te doen en te onderwijzen. En het boek Handelingen gaat dan eigenlijk over en wat Jezus doorging met te doen en te onderwijzen. Maar dan door zijn discipelen heen, door zijn volgelingen heen. Pieter Prothero was hier een paar weken geleden en die noemde dat eventjes heel kort. Het kan zijn dat als je Handelingen doorleest, dat je denkt, wow, wat een bizarre gebeurtenissen allemaal. Heel veel wonderen, tekenen van kracht, mensen die opstaan uit de dood, mensen die genezen. Dat je denkt, ver van mijn bed, show. Die kracht, die zie ik vandaag niet Ik weet niet zo goed wat ik daarmee kan. Maar hij zei, begin dan bij, simpel, bij daden van dienstbaarheid. Begin je in te zetten. Word deel van een team, ga mensen helpen. Daden van barmhartigheid, ga net even die extra mijl. Help mensen net eventjes daar waar ze het niet verwachten. Dat is waar ook het boek Handelingen vol van staat. Van zulke eenvoudige kleine dingen, waardoor dat grote ook mogelijk gaat worden zon keek vorige week hier met ons naar de grote opdracht, en daar waar handelingen mee begint. Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest op je komt en je zult mijn getuige zijn, hier, dichtbij, en een klein beetje buiten je comfortzone en daar waarvan je denkt, hoe moet dat ooit? Ze noemen het de grote opdracht, niet de grote suggestie. Het is voor jou en mij de grote opdracht. Hoe gaan we hiermee aan de gang? En vandaag ga ik door naar handelingen 16. We zijn al een klein beetje verder in het verhaal. Jezus is opgevaren naar de hemel. De discipelen zijn gevuld met de heilige geest. Ze beginnen samen te komen, onderwijs te geven. Er worden mensen toegevoegd. Er komen overal in Europa kleine gemeenschappen, mensen, kerken die geboren worden. En Paulus is tot geloof gekomen. Iemand die eerst een vervolger was van de kerk. Iemand die eerst christenen achterna zat, aan het vermoorden was. Die heeft een ontmoeting met de levende Jezus. En zijn leven wordt totaal omgekeerd. En hij begint dat goede nieuws van Jezus te delen. En hij gaat op reis. En daar gaan we beginnen. Ik ga wat stukjes lezen. Af en toe staan we even stil. We pakken handelingen 16 erbij. Vanaf vers 5. De gemeenten werden bevestigd in het geloof en ze namen dagelijks een aantal toe. En nadat zij door Vrygië en het land van Galatië gereisd waren, werden ze door de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. Dat is apart, hè? Ze hebben een grote opdracht meegekregen. Ze zijn overal aan het rondreizen, gemeenten werden geplant en die groeiden. Het ging goed, fantastisch. En dan willen ze naar links gaan, naar Azië gaan. En dan staat er de Heilige Geest, belette hen om het woord in Azië te spreken. Voor mij betekent dat zoiets als, we zijn in beweging. We zitten niet per se te wachten op, Heere God, wat mogen we nu doen? Moeten we nu links, nu rechts? Nee. Ze komen gewoon in beweging. Ze zijn hun leven aan het leiden waarvan ze denken, dit moeten we doen. God heeft onze opdracht gegeven, we gaan aan de gang. Dat is ook een mooie les voor jou en mij. Kom in beweging. Het is altijd makkelijker om een rijdende auto te besturen. Kom in beweging. En de Heilige Geest maakt hun hier duidelijk, nee doe maar, doe maar niet die kant op. God is best heel goed in het communiceren van wat hij wel of niet wil. Daar hoeven we niet zo bang voor te zijn. Misschien herken je dat in je leven, herken ik wel in mijn leven dat ik heel... Nou, dat was denk ik in de tijd voor Denemarken, voordat we naar een bijbelschool gingen, was ik heel erg, ik kom pas in beweging als God een briefje uit de hemel stuurt met wat ik mel of niet mag doen. Herken je dat? Dat je bang bent om dingen fout te doen. Ja, ik wil op zich wel gehoorzamen, maar dan het liefst als een robot. Maar dat is niet hoe het werkt. Ga aan de gang, kom in beweging. Dat is wat we ook hebben gedaan uiteindelijk. God, wij komen in beweging, als het niet goed is, horen we het wel. En we gingen aan het werk. En dat gebeurt hier ook. Ze kwamen in beweging en de heilige geest die maakte het echt wel duidelijk. Nee, niet die kant op. En ze waren bij Missie aangekomen, een andere plek. En ze probeerden daardoor te reizen, maar staat hier de geest, liet het hen niet toe. Kan gebeuren. Ze kwamen in beweging en God zegt nee, niet linksaf, andere kant op. En nadat ze Misia voorbij gereisd waren, kwamen ze in Troas. En daar staat het volgende, Paulus... Kreeg daar s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons. Paulus, zat hier, kreeg s'nachts een visioen te zien. Klinkt ver van je bed, hè? Vind je niet? Heeft hij wel eens een visioen gehad? Je mag het best laten weten: het is dus niet per se van, oh, kijk, mij is trots zijn. <laughs> het kan natuurlijk maar zo. Of een droom waarvan je denkt: hey, misschien wil God hier iets doorheen. Wie heeft er wel eens iets gedroomd? Ja, het is best heel bijzonder. En soms zit je dan echt uit te vogelen: wat betekent dit? Wat moet ik hiermee? Hij die vertelt me ook wel eens dromen: 's ochtends dat je denkt, dit is niet van God. Hoop ik dan, hoop ik dan. Maar soms zijn er ook momenten dat je denkt: hé, hier gebeurt iets. Misschien wil God me wel iets zeggen. dat gebeurde hier ook. Paulus kreeg een visioen. Zou dat vandaag ook nog gebeuren, dus? Zijn we er nog open voor? Voor zulke bovennatuurlijke dingen? We zitten in zo'n westerse wetenschappelijke mentaliteit... dat we alles moeten kunnen meten. Hè? Maar God gaat daar soms wel eens bovenuit. God wil eens dingen doen in je onderbewustzijn. In je dromen, in je slaap. Als je zelf even niet aan het nadenken bent... dan kan God tot je spreken. Ga dus mee aan de gang. Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. En die Macedonische man... Die zei, kom over naar Macedonië en help ons. Volgende ochtend, Paulus wordt wakker en toen hij dit visioen gezien had, probeerden we meteen die kant op te gaan, naar Macedonië toe. Ze moesten oversteken met de boot van de ene naar de andere kant. Want wij maakten daarop uit dat de Heer ons geroepen had om aan hun het evangelie te verkondigen. Gehoorzaam. We hebben een droom. Oké, we gaan die kant op. We mochten niet naar Azië, we gaan die kant op. We voeren dan van Troas weg. Dat is Lucas die schrijft. Hè? Hij is een soort van de man die al op dagboeken bijhoudt. We voeren van Troas weg. En we koersten op dat eilandje aan. En de volgende dag kwamen we aan in Neapolis. En daar vandaan gingen we naar Filippi, De eerste stad van dit deel van Macedonië. Ze waren aangekomen waarvan ze dachten, hier heeft God ons naartoe geroepen. En we bleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen we de stad uit. De rivier langs. Daar waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken we tot de vrouwen die er samengekomen waren. Klein beetje achtergrondinformatie. Paulus ging altijd op zoek naar een groepje Joden. Meestal naar de synagogen. Daar waar mensen al geloven in het bestaan van God. Daar ging hij naartoe en zei hij, kijk, jullie woorden, jullie wetten, alles spreekt over Jezus. Laat me je meer vertellen over Jezus. Zij zoekt eigenlijk altijd eerst de synagoge op en als het daar niet lukt gaat hij weer verder. Maar hier was nog geen synagoge, je had minimaal tien volwassen mannen nodig om een synagoge te starten. Blijkbaar was er hier geen synagoge in deze stad. En Wat ze dan wel deden, ze gingen langs de rivier om daar samen te komen met een klein groepje vrouwen. Voor mij betekent dit eigenlijk zoiets simpels als een klein begin is ook een begin. Klein begin is ook een begin. Hij was niet ontevreden, hij dacht niet, ja, ben ik hier naar Macedonië gekomen, is het niet eens een synagoge, is het niet eens een grote groep mensen die op mij zitten te wachten. Nee, hij begon heel klein. God heeft me hier gebracht, wat kan ik wel doen? Is er iets kleins waarmee ik kan beginnen? Dan ga ik dat doen. Hij begon door trouw te zijn aan het kleine. Neem die mee in je leven. Soms kijken we zo naar grote dingen dat je het kleine begin vergeet. God begint altijd iets groots met iets kleins. De bevrijding van Israël begon met de geboorte van een babytje Mozes. De bevrijding van de wereld begon met de geboorte van het babytje Jezus. God begint altijd iets kleins. Wat is het kleine wat op jouw pad komt vandaag? Waar kun je mee aan de gang? Wat is de ingang die jij kunt gebruiken? God begint iets groots, altijd heel klein. Hier staat verder, en een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad, die atira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart en ze gaf acht op wat Paulus gespro- door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was, en haar huisgenoten ook, drong ze er bij ons op aan. Als u ook vindt dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. Ze, strong, ze drong er sterk bij ons op aan. Succes! <laughs> Paulus was net begonnen. Hij spreekt iemand aan... Een welvarende vrouw, zij komt tot geloof, ze hebben meteen een logeerplek. Wat een succes, fantastisch. Oh, daarom heeft God ons hier gebracht. Wat een mooi succes. Het was wel klein, maar wel meetbaar succes, fantastisch. Goed om te vieren zulke dingen, maar daar blijft het niet bij. Het gebeurde toen we naar de plaats van het gebed gingen, dus gingen we door naar de rivier, dat er een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. En ze verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ja, dat kun je je voorstellen. Als je een slaaf hebt die de, ware, die de toekomst kan voorspellen, dan kun je goed geld verdienen natuurlijk. Ze liep achter Paulus en ons aan en ze riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die onze weg naar de zaligheid verkondigen. Ze loog niet eens. <laughs> Zat het bij het rechte eind ook nog. Ze vertelde inderdaad de waarheid. Dat deed ze vele dagen lang, maar Paulus ergerde zich daaraan. Hij keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus, ga uit haar weg. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Luisteren jullie was naar de ongelooflijke podcast? Leuke podcast van de EO, ja, paar favorieten, ja. Afgelopen week was het echt een heel grappig, mooi, bijzonder interview met een uh, katholieke priester was het volgens mij, die ook aan exorcisme deed. Het uitsturen van boze geesten. De Bijbel staat er vol mee natuurlijk. Niet alleen hier, maar ook zien we het in de bediening van Jezus. Deze katholieke priester zegt, ja, maar dat gebeurt vandaag ook. Zo gek is dat niet. Dat wat de wetenschap allemaal niet meer kan meten of zien of bedenken, daar zijn nog steeds woorden voor. Boze geesten. Dingen die ons leven proberen te beheersen, binnen te komen, die je niet kunt verklaren op een andere manier dan dat je zegt, ja, maar dit is het kwaad zelf dat hij je schade aan probeert te richten. Is dat nog een werkelijkheid voor je? Ik <lacht> wel ervaring mee. Ik weet nog, we waren toen net tot geloof gekomen. We waren met zo'n clubje studenten. 18, 19, 20 jaar. En da- daar was het in één keer realiteit. Dat we merkten, mensen zaten vast. Echt aan, aan, nou ja, boze geesten. Die ze probeerden te beheersen. Bizar. Dus hebben we tijden van gebed gehad, dat we ook merkten, hé, hey, die boze geesten luisteren naar ons, als we ze wegsturen in de naam van Jezus. gebeurt vandaag ook nog. Laten we wat kettingen verbreken ook vandaag nog. Maar goed, hier gaat het verder. En er staat, haar meesters zagen dat die inkomsten verdwenen waren. Ze had in één keer niet meer die waarzeggende geest. Ze was vrij daarvan. Ze hoefde niet meer gebukt te gaan onder die geest die haar probeerde te beheersen. Maar daardoor kon ze ook in één keer geen geld meer genereren. En haar meesters waren daar boos om, ze grepen Paulus en Silas en ze sleurden ze mee naar de markt voor de stadsbestuurders. Net was er een groot succes, met het tot geloof komen van Lydia, een rijke invloedrijke vrouw, en nu in één keer staan ze hier voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen verstoren de orde. Dit zijn joden en ze verkondigen gewoonten die we niet mogen aannemen en niet mogen naleven, want wij zijn Romeinen. En de menigte kwam als één man tegen hen in het verzet. En ze rukten hen de kleren af en gaven ze bevel om met stokken te slaan. God had ze toch deze kant op gestuurd? Wat is dit nou? Worden ze een keer met stokken geslagen? En nadat ze hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis. En ze geboden de sipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste Kerker, en hij zette hun voeten vast in het blok. Moet je je voorstellen, hè? Kun je je voorstellen hoe dit is? Misschien heb je het allemaal wel eens gedaan. Vro- vroeger op vakantie of zo, dan zie je zo'n, zo'n ding staan waar je met je handen in je hoofd doorheen moet. Voor de geheim maken ze een foto. En leuk. Stel dat je er echt vast zit, op die manier. Met je voeten in een blok. En je vraagt, mag ik even naar de wc? En ze zeggen nee. Uren achter elkaar. Wat ga je doen? Hoe voel je je daar? Heb je rug gebeukt? Paulus en Silas, ze wisten, God heeft ons hier gebracht. Nee, de heilige Geest heeft gesproken, we moesten niet die kant op, we moesten deze kant op. En nu zijn we hier, was dit dan Gods plan? Geslagen worden, mishandeld worden, vastgezet worden, in de binnenste kerker zitten. Ik weet niet of je ook wel zo voelt, dat je denkt, maar God, ik heb toch gedaan wat u vroeg. Ik ben toch trouw geweest, ik heb geen gekke dingen gedaan. Ik heb toch gedaan wat u zei en nu zit ik hier vast in deze situatie. Nou, waarschijnlijk heb je nog nooit op deze manier zo vastgezeten. Maar probeer het je eens in te denken. Ze zetten hun voeten vast in het blok. En dan lezen we dit. Omstreeks middernacht. Baden Paulus en Silas en ze zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisteren. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats. En de fundamenten van de gevangenis werden bewogen. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten alle boeien los. Wow. Let's break some chains. Dat is de titel van vandaag en dat is wat hier ook gebeurt. Ze beginnen te zingen, ze beginnen te aanbidden. Tof trouwens hoe dat ook terugkwam in de liederen die we net zongen. Ik heb niet de stiekem van tevoren gebeld, maar dit is wel... This is how I fight my battles. Ik zit hier vast, geklonken in een blok. Weet je wat? Ik ga God aanbidden. En God is degene die de ketenen verbreekt. Ik geloof dat hij het ook vandaag wil doen. Ik wil kort stilstaan bij dat stukje aanbidden. Aanbidden, lofzangen. Uitzingen tot God, uitroepen tot God. Dit is wat onderdeel is, dit is, onze, dit is jouw en mijn bestemming. Dit is wie we zijn. Een van onze favoriete bijbelteksten hier in Konekkerk is 1 Peter 2. Maar u bent een koninklijk priesterschap. Dat is je identiteit. Jij en ik zijn koninklijke priesters. En bij priesters hoort het dat we aanbidden. Dat we aanbidden. Dat we onze lofzangen opzingen naar God. Dat we onze handen, onze harten opheffen naar God en zeggen... Heilig, heilig, heilig. Dat is ook wat in openbaringen geschreven wordt. Het laatste boek van de Bijbel krijgen we een klein beetje een blik in de realiteit van de hemel. En daar staat dit, dat ze rondom de troon waren met siters en schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden, staat erbij. Dit is hoe we gemaakt zijn. Dit is waar jij en ik tot bloei komen. Als we voor de troon van God staan... Met aanbidding en gebeden. Dat is wat we vanavond ook gaan doen, zei ik net al, bij Open Heaven. Aanbidding en gebed. Daar zijn we voor gemaakt, als aanbidders. De eerste keer dat het woordje aanbidden voorkomt in de Bijbel, ze dus een wilde gok, weet iemand dat? Roep eens wat? Niet te hard. Niet allemaal tegelijk jongens, ik hoor het niet. Nog een keer. Ja, dat ging wel over offers brengen inderdaad. Ja, ja hij die heeft afzitten luisteren natuurlijk. De eerste keer dat dat woordje gebruikt wordt, is in de context van Abraham, die zijn zoon moet gaan offeren. Een bizar verhaal. Een zoon waar hij jarenlang heeft op moeten wachten. En toen was die gozer, volgens sommigen was hij 13, volgens anderen 25, ergens daartussenin, dat God tegen Abraham zegt, ik wil dat je je enige geboren zoon Wat een bizar verhaal. Waarom zou God dat doen? Maar dit zegt Abraham tegen zijn knechten. Hij gaat op reis met zijn zoon en hij zegt, ik en de jongen gaan naar die berg en daar gaan wij aanbidden. En als we klaar zijn met aanbidden, komen we weer terug. Dat is uiteindelijk ook wat gebeurt. God zelf voorziet in een offer. Waarmee hij wil zeggen, ik ben niet zoals al die andere goden die wel hun kinderen eisen. Ik zorg zelf voor het offer. Jij hoeft niet te offeren. Ik zorg voor het offer. Maar dat is de eerste keer dat het woordje voorkomt. Hawa in het Hebreeuws. Dat betekent zoiets als neervallen, vooroverbuigen, neerknielen. Overgave, vertrouwen, zeggen niet ik, maar u. Dat is de eerste keer dat het woordje voorkomt. En aanbidding heeft dus niet alles te maken per se met muziek, maar wel altijd met vertrouwen, overgave en gehoorzaamheid. Dat is hoe we God aanbidden. Later in de Bijbel komt het ook nog voor in de context van Mozes die tegen Farao zegt, laat mijn volk gaan. Ze waren al 400 jaar slaven geweest in Egypte en Mozes zegt, wij gaan onze God aanbidden. Laat ons gaan. Nou, misschien ken je het verhaal, het duurt een poosje, de tien plagen die er komen, maar uiteindelijk zijn ze vrij om te gaan en om God te aanbidden. Aanbidding heeft dus ook te maken met bevrijding, loskomen van dat slavenjuk. Aanbidding en bevrijding. Verderop in Mozes, met al die wetten en regels die je daar leest in het Oude Testament, heeft God ook wel voorschriften. Dit is hoe je aanbidt. Je geeft het beste van wat je hebt. Dat helpt je om in een goede relatie met God te staan. Geef niet het laatste van wat je hebt, je geeft het beste van wat je hebt. Want alles wat je hebt, heb je van God gekregen. Dit is hoe we aanbidden. En later in het Oude Testament komen we natuurlijk David tegen. David... Een man naar Gods hart, een aanbidder en een strijder. En hij begint muziek te gebruiken om God te aanbidden. Misschien gebeurde dat daarvoor ook wel, maar hier wordt het heel duidelijk. Aanbidding en muziek gaan hand in hand. Ik zeg het hier wel eens vaker, God heeft niet per se muziek nodig. Kan die best buiten. Is helemaal niet nodig. Af en toe zegt hij zelfs, stop maar met zingen, want ik vind er niks aan. Als je hart er niet bij is, als je niet rechtvaardig bent, waarom zou je het dan doen? God heeft muziek niet per se nodig, wij wel. Wij reageren op atmosfeer. Wij reageren op een atmosfeer van aanbidding en muziek. Muziek helpt ons. De woorden die we zingen, die kent God al lang. Heeft God niet per se nodig. Het helpt ons om onze gedachten, om onze ziel, onze emoties, alles in lijn te krijgen met de realiteit van God dat is wat er gebeurt als we samen zingen God heeft muziek niet nodig, maar het helpt ons dat is waar wij ons ook bewust van zijn als muziekteam, daarom staan we te oefenen elke woensdagavond daarom zijn we hier vanochtend om acht uur om alles door te nemen, we willen dat er een atmosfeer ontstaat waarin jij je veilig voelt om je hart te openen zodat je God kunt ontmoeten Muziek helpt erbij. We gaan terug naar de kerker. Waarom gebeurt dit? Verderop lezen we dat uiteindelijk hierdoor die sipier, die bewaker, tot geloof komt. En zijn hele huis. Dus Paulus en Silas zaten vast met hun voeten. Waarom gebeurt dit? Nou, onder andere hierom. Hoe, wie, wie anders had hem dit moeten vertellen? Hoe anders had die sipier tot geloof kunnen komen als zij niet daar gevangen hadden gezeten eerst? Jouw leven draait niet altijd om jou. Sorry. Soms gebruikt God jouw omstandigheden om iemand anders tot zegen te zijn. Kies er dan voor om te aanbidden. Want aanbidding is niet, en ik heb een paar dingen opgeschreven, aanbidding is niet optioneel. Vroeger had Bob Dylan dat liedje: you gotta serve somebody. Iedereen aanbidt wel iets of iemand. Of je er nou bewust van bent of niet. Iedereen Atheïst bent, agnost, christen, boeddhist, iedereen aanbidt wel iets of iemand. Kijk alleen maar naar daar waar jouw leven het meeste aandacht naartoe gaat. De meeste tijd naartoe gaat, het meeste geld naartoe gaat. Dat laat zien wie je aanbidt of wat je aanbidt. Iedereen aanbidt iets of iemand. Dat is nou eenmaal hoe we gemaakt zijn als mens. Aanbidden is ook niet hetzelfde als geloven in een paar leerstellingen. Oh, hier ben ik het mee eens, dus ik ben een aanbidder. Het gaat veel verder dan dat. We leren hier dat aanbidding ook niet afhankelijk is van je omstandigheden. Aanbidding is ook niet alleen maar als je je goed voelt. De psalmen staan er vol mee. Ook het klagen en uitschreeuwen naar God van wat maakt u me nou? Wat gebeurt me nou allemaal? Ook dat is gewoon aanbidding. Omdat we onze harten opheffen naar God. Ook onze boosheid, ook ons verdriet mag een vorm krijgen en mag ze plaatsvinden in onze aanbidding naar God. Het is niet alleen maar happy-clappy. We het net wel, hè? I raise a hallelujah with everything inside of me. Dat is ook alles verdriet, alle pijn, alle twijfel, alle onkunde, alle onmacht. We heffen het op en we zetten het om in aanbidding. Zeg, God, ik weet het niet, u weet het wel. U bent mijn aanbidding waard. Dus aanbidding is niet optioneel. Het is ook niet hetzelfde als alleen maar een paar dingen het ermee eens zijn. Het is ook niet hetzelfde als afhankelijk zijn van omstandigheden. Het gaat veel verder dan dat. Het is ook niet alleen maar muziek. Ik zei altijd, het heeft te maken met gehoorzaamheid. Met liefde, met overgave. Want dit is wat aanbidding wel is. Een keuze. David helpt ons daarbij. Hij zegt, loof de Heer mijn ziel. Ook al heeft mijn lichaam er vandaag geen zin in. Ook al voel ik me verrot. Ook al snap ik het allemaal niet. Maar mijn ziel, kom op. Loof de Heer. Ga staan. Hef je handen op. Hij is er heel duidelijk in. De hele Bijbel staat er vol mee. Dit is hoe we God aanbidden. We heffen onze handen op. Dat zijn we niet altijd gewend? We zitten hier in ons nuchtere Nederland. Af en toe zeggen we dus vanaf het podium. Moedigen we je aan. Het is niet omdat wij onzeker zijn. Van oh, de mensen reageren niet op onze muziek. Nee, interesseert ons wat. We willen jou helpen om God te aanbidden. Ga staan, hef je handen op. Dit is hoe je uiting geeft aan je overgave, je vertrouwen, je aanbidding aan God. Als het voor jou een hele stap is, nou, tijd om een stap te nemen. Wie heeft jou geleerd dat je zo moet aanbidden dan? <laughs> ja toch, kom op. Neem die stap. Het is een keuze, maar het is ook een opdracht. Kom op, loof de Heer mijn ziel. Het is een uiterlijke expressie van een innerlijke realiteit. Aanbidding is nooit alleen maar stilletjes in je binnenste. Het moet naar buiten. Dit is wat eruit mag knallen. En ik zei al, je woorden en je leven in lijn brengen... met de realiteit van de hemel. Dit is wat aanbidding is. Dit is wat aanbidding doet. Maar het is ook, en dat lezen we hier... een krachtig wapen tot bevrijding. Als we ketenen willen laten vallen is het tijd om te aanbidden. Het is tijd om te aanbidden. We lezen dat ook in 2 Kronieken 20, een heel oud verhaal, waarin de koning van Israël wordt aangevallen. God, wat moeten we doen? En dit is wat ze doen. Voordat het leger erop uitgaat, sturen ze de muzikanten erop uit. Ja. Voor mij leert dat we beginnen met aanbidding. En de rest komt daarna wel. Al onze kennis en wijsheid en kunde. Dingen die we allemaal meenemen. Hartstikke mooi. We beginnen met aanbidding. En uiteindelijk zien we dan ook dat de strijd gewonnen wordt. Voordat er überhaupt een zwaard getrokken wordt. Dat is wat er gebeurt. Aanbidding, ook in dit verhaal lezen we. Is een sleutel naar vrijheid. Omstreeks middernacht... ...in die kerker met hun voeten vast in het blok. Baden Paulus en Silas en ze zongen lofzangen voor God. En plotseling kwam er een grote aardbeving en de fundamenten begonnen te bewegen... ...en de deuren gingen open en de boeien raakten los. Dat is wat aanbidding doet. Ik wil dit zeggen. Ze gingen niet aanbidden omdat ze hoopten dat misschien God een wonder ging doen. We aanbidden niet onze vrijheid. We aanbidden de God... ...die vrijheid brengt. We aanbidden niet onze genezing... ...we aanbidden de God die kan genezen. We bidden niet onze voorziening in al onze noden. Dat is niet wat we aanbidden. We bidden de God die kan voorzien. Maar of hij dat nou doet of niet... ...of hij nou geneest of niet... ...of die nou vrijheid brengt of niet... ...hij is nog steeds goed... Wat we kunnen leren van de vrienden van Daniel. Misschien ken je dat verhaal wel. Die weigerden om te buigen voor het beeld van de koning. Die zeiden, nee, we aanbidden alleen onze God. En ze werden in die brandende oven gegooid. En ze zeiden, koning, wij dienen een God die ons kan bevrijden. Maar ook al doet hij dat niet, dan nog aanbidden we alleen hem. En dat is de spirit, dat is de geest, waarvan ik geloof, die mag ook in ons gaan groeien. In onze kerk, in onze kerken. Amen. Kom op, we aanbidden de God. Die kan genezen, maar ook al doet hij het niet. Hij is nog steeds goed. Hij is nog steeds trouw. Let's break some chains. Ik wil je vragen te gaan staan. We gaan zo afsluiten. Ik was aan het voorbereiden was voor deze dienst. Vroeg ik, Heere God, welke kettingen wilt u vandaag verbreken? Ik geloof dat God dat ook vandaag doet. Er zijn heel veel getuigenissen van heel veel mensen die dat meemaken. Ik geloof dat God wil zeggen tegen sommigen van ons... Hé, ik zie dat je gebukt gaat onder kettingen die te maken hebben met angst voor de dood. Iedereen denkt misschien wel eens na over de dood. Maar misschien geldt dat voor jou dat je weet... Ik zit vast aan zo'n angst voor de dood. Dat is niet meer realistisch. Dat is niet meer normaal eigenlijk. Je gaat eronder gebukt of ik geloof dat God vandaag tegen je wil zeggen ik wil die kettingen verbreken ik moest denken aan onvruchtbaarheid een gevoelig thema ik ben me daarvan bewust misschien is dat voor jou een ketting op je leven die je vasthoudt, die je beheerst ik geloof dat God tegen jou wil zeggen ik wil die kettingen verbreken ik moest ook denken aan het volgende dat je onder druk staat, manipulatie van iemand in je familie, waarvan je weet, ik, ik kan hier niet op een goede manier mee omgaan. Ik zit hier aan vast. Ze proberen me te overheersen en het beheerst je leven. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, ik wil die ketenen verbreken. En als laatste moest ik hier aan denken. Aan iemand die altijd op een rare, gekke, stomme, irritante manier, maar altijd financiële stress ervaart. Het lijkt wel een soort van vloek op je leven. Je doet wat je kunt, je doet alles normaal en toch blijft die druk er altijd op liggen. Dat God wil zeggen, er is vrijheid. Er is vrijheid.